0: Значит, во-первых, я хочу вам сказать, что у нас все за последнее время достаточно хорошо выстроилось, у нас Telegram великолепно канал работает, мы с вами ВКонтакте, все происходит замечательно, оперативно, поэтому я могу могу YouTube использовать как площадку для высказывания каких-то мыслей, как мне кажется, оригинальных или, по крайней мере, каких-то мыслей, которые либо объясняют, почему мы, мужчины с женщинами, договориться не можем, либо мысли, которые помогут вам понять мужчин, или может быть даже и мужчинам, их немного у меня, понять женщин. Но, в общем, попробовать каким-то образом сблизить наши с вами прошивки и попробовать все-таки договориться. Основная задача моего канала, как вы знаете, не только и не столько управление мужчинами, хоть это главная как бы, наша задача для женщин, но и понять мужчин, договориться с мужчинами, а в идеале договориться, в идеале договориться нам друг с другом. И вот сегодняшняя тема, она достаточно сложная, я вам честно скажу, тему эту я придумал, ну, как бы захотел на нее выск... на эту тему высказаться очень давно, там почти год назад, но все время не решался. Сейчас я понял, что надо уже сделать, как это, в омут кинуться, получится, не получится, не знаю, но, по крайней мере, я тему объявлю, постараюсь высказаться, постараюсь вам аргументировать то, что я хотел сказать, получится хорошо. давайте обсудим в комментариях, выскажет свое мнение. но я нигде не слышал, чтобы об этом говорили, а многие проблемы, связанные с мужскими изменами, очень часто с непониманием, почему мужчина может одновременно любить и изменять. я думаю, сегодняшняя тема поможет вам больше в, этой, в этом вопросе разобраться и, в частности, разобраться в мужской прошивке. Итак, давайте представим простую схему. Вы родитель, мама, ну, все-таки у меня женская в основном аудитория, мама обращается, ну, давайте, к дочке для понимания. Хотя дочки больше склонны к, например, братика иметь или сестренку, чтобы как куклу, как, ну, женщина все-таки больше заточена на материнство, и на игру с какими-то там вот персонажами, с животными, с куклами и так далее. Но, тем не менее... Вы говорите дочке, дочка, ты хочешь, чтобы в твоей комнате с тобой жила другая девочка, твоя сестренка или твой братишка? А дочка вам в ответ говорит, мама, а ты бы хотела, чтобы с нами жила папина любовница? Казалось бы, какой-то бред вообще. Как эти вещи можно сравнивать? Но дело в том, что когда мужчина, любя свою жену, заводит любовницу, мужчина, в общем, искренне не понимает, в чем проблема. Давайте попробуем разобраться. То есть, как эти вещи могут быть связаны. Ну, кто меня знает, кто меня давно слушает, знаете мою историю, что я в семье один, то есть у меня нет родных братьев сестер. Но, кто не знает, я родился в 70-м году, в 1970-м. И, значит, я в семье один, но меня почти все, все окружали семьи, где были братья и сестры. И, ну, просто для примера, значит, э, у моего папы старшая родная сестра, у моей мамы младший брат, у папиной сестры старший двое детей, брат и сестра, и у маминого брата тоже двое детей, брат и сестра. То есть даже вот в близкой родне меня все окружали э, семьи, где были, ну, как минимум, вот два брата се, брат и сестра. Причем у моей вот этой сестры тоже двое детей папиного от папы. значит, и, А у брата двоюродного вообще там пятеро, шестеро, вообще там куча. Ну, то есть я вообще, и плюс в школе, и где-то среди друзей, очень много было моих приятелей, у которых были родные братья и сестры. То есть я, важно очень понимать, что я всегда чувствовал себя не то чтобы изгоем, но я как бы... Сам себе и окружающим должен был каким-то образом, ну, может быть, даже негласно объяснять, а почему вот у всех есть братья и сестры, а у меня нет. То есть для меня было совершенно ненормально и неестественно мой образ жизни. Мне казалось, что, ну, по каким-то причинам, я знал, там, ну, как-то родители никогда не хотели никого, в общем, так хотели одного, ну, неважно. Но для меня казалось в моей системе координат нормально, когда у человека есть братья и сестры. То есть я не чувствовал, что я правильный, они не, скорее, вот я какой-то был не совсем стандартная у меня семья. Так вот, мое наблюдение. И поэтому моя предрасположенность была считать, что нормальная семья, у которой братья и сестры. Где-то я пытался объяснить, вот хорошо, мне ну, все мне достается, ну, то есть какие-то эгоистичные, может быть, объяснения. Но внутри я понимал, что это как-то странно. Так вот, и наблюдая, естественно, за моими друзьями, приятелями, одноклассниками и так далее, у кого семья, я удивлялся такой вещи. Почему-то не было такой сильной, сильного приоритета, так скажем, дружеских и родственных и близких отношений между братьями и сестрами родными над тем, что они ругаются, ссорятся и конфликтуют. Ну, в частности... Там, значит, у моей мамы с ее братом Там разные были ситуации Мягко говоря, у них не было слияния в любви такой по жизни Папа со своей сестрой постоянно, значит Он там как маленький брат все время там, значит Боролся, вырос таким сексистом, тихим, спокойным Потому что его вот старшая сестра над ним давляла Он все время хотел хотелось под ее власти выскочить Вот, мои, значит, вот от папиной сестры дети, то есть мои двоюродные брат и сестра, они как кошка с собакой были. И мы с моей двоюродной сестрой были намного ближе, больше как родные, чем она с своим родным братом. Но мы жили в соседних подъездах. То есть, мы как бы вот гуляли вместе, дружили. Причем она моего возраста, он старше. И получалось так, что мы двоюродные братья и сестры намного ближе, чем она с родным братом. Ну, в общем, идея такая, что мне казалось, что у родных братьев-сестер ну, сестер-сестер, братьев-братьев, должно быть отношение друг к другу больше как к маме или к папе. То есть такое ощущение родства. И часто я наблюдал, что люди э, вот такого прямого, такого со соотношения я не обращал, э, не находил. То есть точно так же они могли и мирно жить, и любить друг друга, и ругаться, и ссориться вплоть до там смертоубийства. И фактически можно свести к тому, что э, отношение братьев-сестер родных сводилось к тому, удалось ли им честно и мирно поделить ресурс. Что такое ресурс? Место жительства, какие-то деньги, кому игрушки, кому первому играть, кому второму играть, любовь родителей, там, кого мама больше любит или кого папа больше любит. То есть, либо они находили как-то вместе, либо не находили. То есть, фактически, это были люди, которые, вот их принесли из роддома, кому-то сказали, вот этот человек будет с тобой жить, это твой брат. Получилось, они подружились, нашли общий язык, там, кто-то кого-то защищал, или они там какие-то общие интересы нашли, хорошо, они стали братьями, они стали близкими. Не получилось, нет. То есть такой прямого, что вот это родной, значит, я терплю, принимаю, и все, мы договариваемся, я не, не заметил. Поэтому напишите в комментариях, может быть, я, там, у меня какое-то ограниченное наблюдение было, может быть, все ваше окружение, все родные, вот Мама с папой родные и такой же брат и сестры сестры родные. Я этого не, не увидел. Я увидел фактически то же самое, что вот то же самое, что, например, два друга живут в одной комнате в общаге или две подруги живут в комнате в общаге. Они могут, значит, там ругаться каждый раз и разбежаться, а могут всю жизнь дружить, подружиться так, что всю жизнь будут дружить. То есть это фактически люди, которые оказались вместе в одной, значит на одной территории. Конечно, это сильно связано от мудрости родителей, могли ли они там как-то поровну свою любовь распределять, или финансово какого-то состоять, ну, насколько состоятельны были родители, там, приходилось им в одну игрушку играть, или у них было много, были отдельные комнаты, или они ютились, там, несколько человек в одной, то есть все фактически сводилось к дружеско-человеческим отношениям, вот такого состояния родства не было. Теперь, казалось бы, то есть, что связывает фактически братьев-сестер? Это общие кто-то, кого ты любишь, то есть общая мама, общий папа, ну или просто мама, или просто папа, чаще мама, и совместное проживание. Вот фактически во что я видел, это мое личное наблюдение, я ни, ни в коем случае никого не, не пытаюсь тянуть на свою сторону, я говорю только о собственных наблюдениях. И э, вот сам факт родства, то есть есть кто-то общий и совместный. Вот то же самое фактически происходит в ситуации, когда муж заводит любовницу. То есть есть мужчина, ты его любишь, и она его любит. То есть то же самое, что есть мама, и вы ее любите. И делешь ресурса. То есть, значит, что в случае жена-любовница является ресурсом? В первую очередь это деньги, и вторую, ну неважно в какую очередь, это в основном деньги и время. То есть, Тратит он на любовницу деньги, или в семью несет, и, соответственно, где он больше времени. То есть он, или он постоянно там на работе задерживается, да, либо он, значит, дома. И любовница плачет, что он, значит, Новый год отмечает в семье, а не со мной, или наоборот, семья плачет, где там наш папа, с какой блядью он там, значит, тратит время. Но давайте представим себе, что к ресурсу добавится, ну, например, какие-нибудь условно, условно, не хочу сейчас ни, ни в какие лезть эти самые конфликты межрелигиозные, э, мусульманские темы многоженства. То есть, когда жены некоторые не любовницы, а это же, в общем, в таком же статусе люди, живут в определенном... То есть, у мужа есть место, где вы, жены, все живете, 3-4 человека, там, не знаю, сколько можно... И как-то кто-то э, находит общий язык, кто-то не находит. Почему? А вот теперь очень важный момент. Потому что нормально взять... Вот ты, э, ты маленький человек. Ты живешь здесь, любимой мамой и папой, вдруг тебя подселяет другого человека, а очень часто еще молодого, точно так же, как молодая любовница, вся любовь ей, точно так же молодой там, братик или сестренка, и все заботы, родители, деньги, средства и время на, не, на нее, но ты при этом должен любить. То есть... Э, Разница заключается только в том, что селить любовницу или вторую жену в нашей системе координат не принято, поэтому вы только делите ресурсы, но вы не находитесь вместе, нет совместного проживания. И второе очень важное. Идите вы нахуй, маленькие дети, никого не волнует. У нас же защита детства очень условная, мы защищаем так, как мы считаем. А ребенок, типа, дурачок, он ничего не понимает. И поэтому можно спокойно подселить к ребенку одного, второго, третьего, а неважно. Пап с мамой захотели, потрахались, а то и просто залетели. Поэтому ты будешь делить значит, свою комнату, свою, нашу любовь и ресурсы будешь делить с другими. А если я захочу привести в квартиру или просто завести любовницу, то жена имеет право сказать, пошел ты нахуй. Искать: либо она, либо я. Или, например, там устраивать мне истерики, скандалы. Разница ровно в этом. Поэтому в тот момент а теперь очень важны, важная ситуация. Там, где вот я сейчас попытался представить эту ситуацию и сравнить эти две, казалось бы, разные ситуации с точки зрения логики, простой, циничной, примитивной логики. И вот основная, очень, очень важная разница, причем часто мужчина женщина не понимает, то, что мужчина все это делает логично. И поэтому мужчина относится к этому очень логично. Ну, например, я завел любовницу, я делаю так, что ты не знаешь, то есть ты не видишь, где лежа ресурсов, я ее не подселил с нами, я тебе в рожу ее не тычу, у меня она где-то есть, я где-то экономлю деньги и трачу на нее деньги, время, например, я на работе, я же когда задерживаюсь на работе, ты же не против, ну и вот я сказал, что я на работе, а сам пошел к любовнице. То есть мужчина не чувствует своей вины, точно так же, как вы не чувствуете вины, когда вы подселяете к своему любимому ребенку еще одного человека, которого вы любите больше. И поэтому мужчина искренне говорит, ну, у меня появилась вторая, у тебя второй ребенок, и ты нормально относишься, или у нас. А у меня появилась вторая женщина, и я ее люблю, она моложе, я ее хотел, я ее завел, я это сама. И э, в ситуации, когда, ну как же это секс, а секс это связано с любовью. Секс связан с любовью только у вас. Точно так же, как вы считаете совершенно нормально, то есть вам кажется, что должен поскольку это брат и сестра, то есть я тебе подселяю не чужого человека в комнату, а я тебе подселяю родного тебе человека, брата или сестру, точно так же, а ребенок не понимает, почему он должен игрушки делить с кем-то, точно так же и муж, ваш муж не понимает, что тут такого. То есть моя задача не, это не дикость, что я завел любовницу, а моя задача просто распределить ресурсы, сделать так, чтобы э, ты не чувствовала, то есть тебе не приходилось с ней делить ресурсы. Вот это попробуйте сравнить эти вещи, проанализировать. И э, в тот момент, когда вам очередной, особенно если вы создаете новые отношения, и вам кажется, что ну, у ребенка будут любимые родители, поэтому и, и еще и любимая сестра, Попробуйте задуматься, готовы ли вы, что у вас будет любимый муж и еще и любимая им любовница. И полюбите эту любовницу, как любят брат и сестру. Э, теперь еще важный момент секса. Секса. Давайте попробуем объективно, вы же сами говорите, что секс, женщины в большинстве говорят, что секс это принадлежность любви, то есть вы же не ебетесь, вы же любовью занимаетесь, вы же обнимаете, целуете любимого человека, а дальше там как-то само происходит, вот точно так же, если вы говорите о любви, вы любите ребенка, вы обнимаете ребенка, вы целуете ребенка, это же любовь. Просто у взрослых любовь с проникновением половых органов, а с ребенком без проникновения. Ну, если, конечно, все это в нормальной зоне находите. По сути, это же любовь. Вы любовь, секс и любовь к ребенку. Поэтому почему-то любовь к ребенку вы можете поделить между несколькими детьми, хотя на самом деле дети скажут, нифига вы не делите, почему-то вы э, этого сестра или брат получает больше любви, и больше заботы и так далее. То же самое происходит и здесь. Поэтому э, проблема того, что э, вы заботите ребенка, это нормально, второго, третьего, а муж заботит вторую, третью жену, это ненормально. Связано только с нашей традицией. По сути, вот принь, вот точно так же, как, извините, мой любимый конек э, с алкоголем, да? Как, вы знаете, что там алкоголь ближе к героину, чем многие другие наркотики. Но почему-то вот, значит, алкоголь легализовали и считается, что вот бухать можно, а героина нельзя. Хотя, по сути, это, в общем, я как человек, прошедший алкогольные проблемы, я знаю, какой это адский, тяжелейший, страшный наркотик. Ну, вот, вот так и здесь. Это можно, потому что детей никто не спрашивает, не ваше собачье дело, родители за вас решили. А вот любовница — это не принято. Опять же, я говорю, вот в некоторых мусульманских, например, традициях это можно. И там жена, в общем, это, это вопрос спокойнее к этому относится. Так что, когда вы будете думать, что, естественно, он меня любит, значит, не заведет любовницу, или как же он мог, он меня любит и завел любовницу, проанализируйте ситуацию, как вы можете любить ребенка и заводить другого. Кстати, могу сказать пример моей с точки зрения традиционных отношений ебанутой мамы как могли бы сказать люди. Потому что моя мама говорит, я так люблю тебя, люблю сына, я не представляю, как бы я могла делить свою материнскую любовь с кем-то еще. Вот вам пример психически нездоровый с точки зрения традиционных людей мамы. Она как раз очень логична, она не понимает, как можно, если ты любишь человека заводить там любовницу, и также она не понимает, как можно, любя ребенка, заводить еще второго. То есть на самом деле эти вещи очень рядом. Точно так же, как значит героин нельзя, водку можно, так же и здесь с детей можно, значит, в одну комнату поселять, и пусть как хотят, так и дружат. А с женой и любовницей нельзя. Поэтому, если бы наша традиция была бы ближе к мусульманской, и мужчина заводил бы любовницу и селил бы ее с вами, и общество бы говорило, а что такого? Он и любит ее, он любит тебя, будь добра, находи с ней общий язык. Это же твоя родная любовница, у вас общий, как у брата и сестра любимая мама общая, так у вас любимый муж общий. Вот э, эта дикость, о которой я сейчас говорю, на самом деле, выглядит дикостью только потому, что одно в традиции, а другое не в традиции. Поэтому, конечно, радуйтесь, что у нас такая традиция, что захотели, завели второго ребенка, а мужик, чтобы завести второй бабу, должен три раза подумать и часто выбрать. Вот. Но на самом деле, в тот момент, когда мужчина задумывается, заводить ему любовницу или нет, кроме вот таких... Удобно, неудобно, привычно, непривычно, внутренних препятствий у него нет никаких, так же как у вас, внутренних препятствий нет, заводить второго ребят. А, следующая тема немножко в продолжении этой а, другая женщина. Помните, другая женщина, у тебя знаменитая песня. И вообще, тема другая женщина. Очень часто женщины об этом говорят: трагедии, чем она лучше меня, моложе, не моложе, красивше, некрасивше. Но для того, чтобы в этом вопросе разобраться вам было легче, я хочу порекомендовать вам такой момент. Когда вы в следующий раз будете говорить у моего мужчины есть, будет или может быть другая женщина, замените слово другая женщина на вторая женщина. Главное, не то, что... Потому что женщина в, так скажем, в, своем, э, в своей системе корзят, я беру, конечно, не сестренок, а традиционных женщин у них все-таки, когда появляется мужчина, то она думает, куда девать предыдущего, если так скажем, произошло. Или наоборот, этого я бросил, нашла другого. То есть у женщины очень часто формат замены. И поэтому женщины многие не понимают, зачем мне спать другим, если у меня есть один. И поэтому женщина, как я неоднократно говорил, женщина чаще заводит любовника, когда в семье плохо, а мужчина, когда в семье хорошо. Поэтому очень часто понять не могут мужчина-женщина, женщина-мужчина. Так вот, Главная проблема не в том, что она другая, потому что он не заменяет, а в том, что он принимает решение, что он может себе позволить вторую женщину, так же, как вы можете позволить второго ребенка. Поэтому попробуйте в следующий раз, когда вы будете эту проблему пытаться решать, попробуйте говорить «не другая женщина…» не... То есть «другая женщина» – это когда он вас бросил и ушел к другой, тогда она другая. А если он завел любовницу, это вторая женщина, завел вторую женщину. Вот это важно понимать. И поэтому проблема не в том, что она лучше, красившая или стра страшнейшая, как это еще в синониму сказать. А, но а, главное, что он легализовал, сам для себя, может быть, как я уже говорил, если кто не помнит, в легализации полигами есть три этапа. Да? Ты легализуешь полигами для себя в первую очередь. Вот это главное. То есть мужчина легализовал для себя, он завел себе а, вторую другую женщину. В смысле, вторую женщину. Вот, э, с, следующий этап легализации, ты лег, легализуешь его для, э, там, ну, это, здесь сказать, второй этап или третий, неважно, то есть, ты легализуешь для самого состава, то есть, одна любовница знает о другой, или одна женщина знает о другой. А еще один уровень для общества, то есть все вокруг знают, что у тебя есть кто-то. Потому что бывает так, что все знают, а женщины друг о друге не знают. А бывает наоборот, женщины друг о друге знают, а в обществе он белый, пушистый и верный. Так вот, подумайте, что проблема не в том, что он нашел другую и вас заменяет. Это, точнее, это тоже может быть проблема, но это разные проблемы. Если он завел вторую женщину, это не значит, что она красивее, там, моложе и так далее. Она вторая, он, он еще добавил вам э, еще одну. То есть это проблема не женщины, это проблема легализации полигамии, хотя бы для самого себя. Следующая тема про насилие. Сейчас много об этом говорят. Точнее, вот две мысли у меня есть в отношении вот этого семейного насилия, все эти известные последние истории, связанные с разными там личностями известными. Я хотел бы сконцентрировать ваше внимание на теме законности насилия. Вот в любом случае, уводите вы из уголовного, не уводите вы из уголовного. Одна из главных проблем, почему женщины либо терпят либо как-то так скажем не замечают то, что насилие появляется в их жизни, связано с тем, что женщина может объяснить мужское поведение своим каким-то что я вот из вы знаете последний скандал знаменитый что ты такого сделал, почему он тебя ударил Вот важно понимать, что насилие это такая же противозаконная вещь как например, а, а, сексуальное насилие над ребенком. Ну, давайте крайность такой возьмем. Представьте себе, тв, мужик какой-то изнасиловал твоего ребенка, твою девочку, дочку 12-летнюю или мальчик 12-летнего. И ты говоришь, что я такого сделала? Почему он мне, например, ты там э, я не знаю борщ ему несоленый подала, а он за это трахнул твою дочку? Мы же понимаем, что это за бред? Как эти вещи могут быть связаны? Что бы ты ни делала, вот что бы ты с ним ни делал, изменяла, орала на него, унижала, обижала, он не может, все равно, как только он изнасиловал ребенка, он сразу ушел, нету объяснений, ты не можешь сказать, она мне больше не досолила, я за это ее дочку трахнул, не можешь, а ударил можешь. Вот очень важно сами для себя криминализовать насилие, не может быть причины для того, что ты совершаешь уголовное преступление. Человек тебе что-то сказал и сделал, уходи, обижайся там, ругайся. Но если ты поднял руку, ты совершил уголовное преступление. Сами для себя. Поэтому если мы говорим, а что, а что произошло, что он тебя ударил? Что произошло? Ничего не произошло. Человек совершил преступление. И вот это важно понимать. Никаких нет причин, почему э, это произошло. Поэтому очень важно... Не забывать о том, потому что если на улице к тебе кто-то подошел и дал тебе по морде, это уголовное преступление. И в, какой бы ты, в каком бы ты платье не ходил и что бы ты ни сказала, это будет преступление. Вот поэтому я призываю всех, если кто-то вам рассказывает о том, что это произошло, относитесь к этому так же, как если человек сказал, что его там кто-то, значит, вот совершил именно такое преступление. Это если общество начнет относиться к этому так же, что не, не может быть причины разумной, легальной. И еще один момент хотел бы я сказать. Тут прошло, прошло 9 мая, и как-то мне попался... Ну, известной истории Зои да, все, все со школы мы все знаем, особенно кто в советское время учился. Я хотел бы... У меня появилась такая мысль, возникла. Есть до сих пор такой спор. Было ли изнасилование Зои Космодемьянской или не было? Кто-то говорит, что этот солдат сразу изнасиловали всем скопом. Кто-то говорит, что ее там только били и мучили. У нас, к сожалению... О. изнасилование женщины считается чем-то... Вот женщина как бы в этом участвует Вот если тебя на улице избили, то ты говоришь, меня избили. А если тебя изнасиловали, тебе стыдно. Почему-то внутри... И у женщин, и даже у нас, в окружении Некоторые я вот с своими какими-то там женщинами, мужчинами знакомы Все говорят, ну да, это, это не неприлично. Не, не то есть говорить, что ее избили, можно. Что ее там мучили, я не знаю, повесили там, на мороз выгоняли Это можно сказать. А то, что эти звери изнасиловали женщину, ну как-то неприлично. Ну что же она герой, а ее там изнасили. Как будто она соучастница, как будто есть какая-то доля вины женщины. Вот тебя бьют... Или тебя насилуют. Простой пример все эти страшные вещи про изнасилование мужчин. Мы почему-то считаем, что изнасиловать мужчину это э, тяжелее, чем женщину. Вроде для женщины норма, для мужчин не норма. Вот. Но когда человек умер, избитый полицейскими в каком-то полицейском участке, ну ладно. А если вы перед этим еще и на бутылку посадили, то он как бы умер пидором. То есть вроде он тоже как-то в чем-то, ну как-то его это а, оскорбляет, опускает. Вот это страшно, ребята, дорогие мои. Очень важно понимать, что изнасилование это такое же. Вот преступление, как избиение, как пытка, как... То есть это все то же самое. Очень важно, чтобы мы убрали участие человека. Точно так же, как мы, человек не виноват в том, что фашисты его пытали, так же Космодемьянская никак это не говорит никак, никак не говорит о ее моральном облике то, что ее изнасиловали. Важно ненавидеть фашистов не только за то, что они ее там на морозе, но и за то, что они ее изнасиловали. Очень важно, мне кажется, в обществе это уравнять, убрать вот это даже какое-то подсознательное соучастие жертвы насилия в самом насилии. Вроде как бы это похоже на половой акт. Хотела она, чтобы с ней трахались, не хотела, а хрен ее знает. Да не хрен ее знает. Не могла Космодемьянская хотеть, чтобы ее снасиловали фашисты. Точно так же, как в полиции не мог мужик, даже если это, извините, какой-нибудь там гомосексуалист, не мог он хотеть, чтобы его посадили на бутылку. Я очень хочу, чтобы мы перестали э, объ... э, оправдывать насильников каких-то там этих самых, ну, в прямом и в переносном смысле, людей, которые совершают какое-то насилие над другими, очень важно понимать. Я, я намного ближе к теме христианства в плане Иисуса, чем многие верующие такие, традиционно верующие люди. Я категорически против любого насилия. Я считаю, что Самое страшное, что ты можешь сделать человеку, ну, я имею в виду вот не тогда, когда там война идет, понятно, либо ты, либо тебя, а вот ситуации нашей бытовой, самое страшное, что ты можешь сделать человеку, это избавить, в смысле, лишить его твоего общества, уйти от него, уйти совсем или уйти сейчас, не продолжать разговор. А если ты считаешь, что из-за сказанного ты можешь ударить, или тем более, там, я не знаю, из-за какой-нибудь коротко, короткой юбки может человек изнасиловать, это проблема нашего общества. Если мы хотя бы как-то вот в голове держим, что э, вот бить нельзя, а изнасиловать вроде как бы можно. Ну, извините меня, есть садомаза отношения. Откуда, ты знаешь, может быть, человек, которого избили, сам попросил, чтобы его избили? Точно так же, как нам кажется, что женщина сама хотела, чтобы ее трахнули. Также, может быть, мужик, что он, он тут в, в, пишет заявление в полицию? А может, он попросил, может, он мазохист, может, он еще и денег дал, чтобы его отпиздили. Ну, в общем, такие вот мысли у меня в отношении этих всех вещей. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях ваше мнение, согласны, не согласны, и насколько э, есть... Не то чтобы вина, а, так скажем, есть проблема общества, которая выливается в то, что происходят вот подобные вещи, в частности, связаны с насилием или с изменой.